0: Podcast. Olá pessoal, aqui é Josué Teodoro e que bom estar aqui de volta com vocês outra vez. Hoje é quinta-feira, dia 28, e o nosso governador aqui do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está sendo investigado pela Polícia Federal. A operação é a placebo, que tem relação com o desvio de verba da saúde. Sinceramente, eu não quero acreditar nisso, mas vamos esperar a apuração de tudo para saber qual é a verdade do caso dos milhões dos respiradores. E enquanto isso, pessoas morrem. Que Deus nos ajude. Não quero me decepcionar. Às vezes tenho a impressão que o mundo está caminhando para trás, e quando digo caminhando, estou sendo simpático, porque se eu dissesse correndo, poderia ofender algumas pessoas que pensam o contrário, porque hoje em dia, expressar opinião contrária, dar um ponto de vista diferente ou mostrar alguma outra maneira mais aceitável de se fazer alguma coisa é quase ofensivo e perigoso às vezes. É como se todos estivéssemos com os nervos à flor da pele e armados, só que sem armas de fogo graças a Deus, mas com palavras ofensivas terríveis, que também machucam, matam. Uma vez dirigindo, tranquilo, notei alguém querendo ultrapassar, mas não dava, eu já estava praticamente entrando na agulha, enfim, definitivamente não dava. Então acelerei para não acontecer nenhum acidente e para impedir que o rapaz fizesse uma loucura que parecia querer fazer. Depois de passarmos da agulha, joguei o carro um pouquinho para o canto para dar passagem, mas ao invés de ultrapassar, ele diminuiu a velocidade, parou do meu lado e me xingou um palavrão horrível. Eu senti aquela energia suja vindo daquele homem e me gelou a espinha. O trânsito estava do jeito que vocês já imaginam. Depois dele ter me xingado, ficou quase provocando acidentes com outros carros só para fugir de mim, como se eu fosse atrás dele. Mas o engarrafamento não deixava ele fugir. A essa altura, até eu estava com medo de emparelhar com ele novamente, imagina. Ele só se acalmou quando pegou a faixa proibida e se adiantou bastante, bem mais à frente de onde eu estava. Ainda bem que saí logo da pista principal e me livrei daquele mal-estar. Mas ainda consigo ouvir aquela voz me xingando. Até hoje. E olha, eu não sou o tipo de pessoa que deixo de fazer alguma coisa por causa de opinião dos outros, mas posso imaginar quantas pessoas parariam de dirigir depois de um trauma desses. E foi trauma. Eu lembro até hoje. Parece que ele está passando aqui agora. <risos> então é desse jeito que estamos seguindo a nossa vida. Com pessoas nos dando tropeções todo o tempo e nos olhando mal-humoradas. Quando não, pessoas fingindo que nos amam e nos causando tanto mal que preferiríamos a famosa frase dos adolescentes. I hate you, sabe? Eu te odeio. Melhor isso do que amor fingido, não é não? Mas a gente tem que conviver. E quando nos damos conta, estamos nos sentindo alienígenas e com medo de falar, de se expressar, de dizer não, de dizer sim, com medo de negar as coisas. E então começamos a tentar nos encaixar mostrando o tanto que estamos bem e felizes. Talvez você esteja pensando que eu esteja falando de mim. E sim, é claro. Afinal de contas, todos nós vivemos alguma coisa assim em algum momento. Se você disser que não, que você não, tudo bem, eu te respeito. Mas é fato que todos os dias vemos pessoas humilhando outras pessoas causando certa diminuição da nossa vontade de socializar. E então levantamos as nossas mãos para o alto pelos nossos amigos, esses que são irmãos, né e principalmente pela nossa família. Família é um lugar seguro onde aprendemos as limitações das palavras e continuamos amando. Aprendemos a nos calar para não causar mal-estar e continuamos amando. O mais perfeito na família é que mesmo que nos magoemos de uma coisa temos certeza, ela estará lá pra gente. A família sempre estará lá para você. Aí é quando você diz, mas sou apenas eu no mundo. E eu te digo que o bem-estar o conforto, a confiança é o que proporciona um bom núcleo familiar. Então, pense em quem você tem na sua vida quando ouve essas palavras, não é? E dê graças a Deus, sempre terá uma família. E quando viramos alienígenas, nessa sociedade apressada, egocêntrica, opressora, ainda podemos voltar para o projeto divino. É maravilhoso poder voltar pra casa e encontrar quem nos ama realmente. Tem uma canção da Cristina Aguilera que me emocionou bastante pela ideia do videoclipe. I Turn To You. A canção fala sobre ter um pronto socorro se precisar. No videoclipe, quando ela está totalmente perdida na vida, assim, sua mãe aparece e a salva no abraço gostoso, honesto e cheio de amor. Depois você procura para assistir. É linda. E mesmo que tenhamos a impressão que todo mundo se tornou egoísta e insensível, teremos a nossa família e não importa o conceito familiar. E aqui estou mesmo falando do respeito, da tolerância que consegue ser maior que os conceitos, da amabilidade que consegue ser mais importante que o politicamente correto. Eu sei. Já tem gente querendo me apedrejar. Mas vai com calma, querido, porque estou falando de amar ao próximo como a si mesmo. Taque a pedra primeiro na palavra de Deus, depois em mim. Estou falando que se tenho que fazer isso, amar alguém que não sei quem é, então é muito mais fácil considerar que o conforto, a compreensão, confiança e o bem-estar serão suficientes. Para que alguém possa dizer, eu amo a minha família. E por causa dessa coisa tão linda e perfeita que Deus criou pra gente, hoje vamos falar um pouquinho da canção Que Bom Que Tu Me Amas. Então tá, vamos começar? Podcast! Este ano eu quero paz no meu coração... Quem quiser ter um amigo que me dê a mão, não é minha e nem é a canção que vou falar, mas ela tem uma grande influência na composição de Que Bom Que Tu Me Amas. Essa canção contém todos os elementos que eu procurava em uma canção. Quem dera ter a capacidade de compor essa canção quem dera se essa canção fosse minha melhor dizendo assim, porque Deus tem me dado capacidade graças a ele, louvado seja o nome dele mas nessa busca por canções que me causassem essa paz, esse conforto essa coisa de passear na praça em época de outono outono a propósito é a estação que me dá vontade de ouvir essa canção Alguma coisa com as folhas amarelas caindo, o vento soprando e pessoas cheirosas andando. À tarde, eu não sei explicar como sinto as coisas. Quando tudo isso se converge e junta todas essas sensações, meu cérebro canta essa canção. Coisa louca, não é? <risos> Que bom que tu me amas foi a intenção de provocar esse tipo de emoção nas pessoas também. Tem alguma coisa no som e na letra dessa canção que faz com que tenhamos paz, conforto, confiança. É como se você tivesse chegado em casa. Eu não sei se consegui causar isso em você, mas funcionou pra mim quando a compus. E até hoje, quando essa melodia tão simpática começa, me sinto tranquilo e em paz e como se tivesse chegado. A sensação de estar em casa com o pai, ali, tão perto, ao meu alcance, é perfeito. Poder perguntar alguma coisa que só ele viveu, e ouvir aquela voz experiente me dizendo coisas que me farão dar passos mais firmes na vida, não tem preço. Errar com o pai é tudo que não queremos, e se recebemos o um afago na cabeça por algo que fizemos certo, então ganhamos o dia. Será que quando o pai me olha está feliz? Será que o meu erro ainda está valendo? Será que estou conseguindo? Que bom que tu me amas demais Não fosse a tua mão eu jamais Teria forças pra resistir As pedradas que me lançam Tu me amas demais Meu lar tá inundado de paz Enquanto a força em mim pra cantar cantarei meu Deus, eu te amo demais daí vem esse tchurururu tchururu, tchururu tchurururu. que pensei que Raíssa e Ravel não fariam, mas fiquei tão feliz que eles fizeram essa parte me deixa realmente muito confiante que tudo está bem tranquilo. Não preciso de letras nessa parte da canção porque a melodia é tão reconfortante e me faz pensar nas pessoas vivendo suas vidas enquanto Deus cuida de tudo e todas elas voltarão para as suas casas e mesmo que não saibam, Deus está lá cuidando, tratando e estão sendo felizes. Podcast. Raíssa e Ravel são uma dupla muito querida de todos nós. O Ravel é um rapaz mais quietinho, na dele. Pelo menos foi o que sempre pareceu para mim. Um rapaz exemplar. Aquele tipo de pessoa que imaginamos apresentando as contas pagas e que descansa os pés sobre a mesinha de centro, despreocupado, com certeza de que fez tudo certinho. Ele é o que faz o contralto na maioria das vezes, mas quando solta sua voz impressiona. Raíssa já é divertida e sorridente, sempre tem alguma coisa para dizer e vem se apresentar sem nenhuma timidez. Eu imagino alguém dizendo, desculpa, eu não lembro de você e ela respondendo, não tem problema meu amor, mas eu lembro, vem comigo. <risos> Eu sempre admirei Raíssa e Ravel quando ouvi a canção Que Bom Que Tu Me Amas, interpretada por eles pela primeira vez, meu coração deve ter se descompassado com certeza de emoção. Meu coração sempre fica desregulado quando minhas canções são bem executadas e eles fizeram um trabalho excelente. Eu amo encontrar Raíssa e Ravel nos eventos e vê-los cantar. Eu os entendo como... A apresentação única. Subirão e farão o som que ninguém mais vai fazer. Ah, tá bom. Hoje temos alguns tentando fazer a mesma coisa, gente, mas Raíssa e Ravel sempre serão Raíssa e Ravel. Podcast. Hoje falamos da canção Que Bom Que Tu Me Amas, gravada pela dupla sertaneja Raíssa e Ravel, e ficou incrível. Eu, José Teodoro, sou compositor e tenho mó orgulho. <risos> Foi gravada em 2015, quero acreditar, e o arranjo ficou perfeito para a canção. Ah, quero lembrar vocês que agora, dia 29, tem canção nova no Spotify. Me segue lá para receber a notificação quando a canção sair, tá bom? E não esqueça que toda segunda-feira a gente lança um vídeo lá no YouTube desenhando o meu artista preferido. E nessa segunda-feira a gente tem quem? Ah, isso aí, Ravel. Gente, vocês têm que ver como é que o Ravel ficou. <risos> Eu gostei demais. Vamos lá pro YouTube depois. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira para mais um podcast. Podcast.